0: Die Dartskorrektur. Mein persönlicher Kommentar sowie kompakte Analysen zum aktuellen Geschehen in der Dartswelt. Bevor es losgeht, noch eine kleine Info an euch. Tretet bitte alle dem Telegram-Kanal Dartskorrektur bei. So verpasst ihr garantiert keine neue Folge mehr. Außerdem haben wir dort eine Diskussionsgruppe für euch eingerichtet. Einfach in der App Telegram nach Darts-Korrektur suchen und dem Kanal beitreten. Danke euch und Game on! Ja, und damit herzlich willkommen, liebe Darts-Fans, zu einer neuen Ausgabe der Darts-Korrektur. Es ist Samstag, es ist Feiertag, Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober 2020. Und in dieser Sendung geht es, wie angekündigt, hauptsächlich um den World Grand Prix, der ab Dienstag in England ausgetragen wird. Aber ich möchte zum Schluss dieser Sendung auch noch mal kurz auf die Anpassungen im Terminkalender seitens der PDC eingehen. Auch hier gab es einige Neuerungen, die in den letzten Tagen ja, bekannt gegeben wurden seitens der PDC. Aber zurück zum World Grand Prix. Das Turnier wird äh, nicht in Dublin bekanntermaßen ausgetragen wie gewohnt, sondern in Coventry in der Rico Arena. Das Ganze liegt bei Birmingham. Und zwar geht es, wie gesagt, los nächsten Dienstag, 6. Oktober bis Montag, 12. Oktober. Und hier bitte aufpassen, das Finale findet an einem Montag statt, nicht am Sonntagabend. Nicht, dass ihr da das Finale verpassen solltet. Wie gesagt, Montagabend, das Finale, 12. Oktober. Das ganze Turnier wird wie gewohnt im Double-In-Double-Out-Modus gespielt. Das heißt, für die, die jetzt neu in der Darts-Materie sind, um ein Leck zu starten, muss man ein Doppel treffen. Meistens ist es die Doppel 20 oder es gibt auch Spieler, die dann auf ihr Lieblingsdoppel gehen. wenn Soljevic, die Doppel 14, Doppel 16 ist auch beliebt. Je nachdem, wo sich die Spieler halt am sichersten fühlen. Und durch diesen Modus entstehen schon immer einige Spannungselemente. Denn wenn jetzt ein Spieler Anwurfleg hat und dann drei Darts auf Doppel gleich mal versemmelt, dann ist das Anwurf weg und ja, er läuft Gefahr, in einem Break zu laufen. Und da hat man in der Vergangenheit schon einige Situationen, die das Ganze wirklich spannend gemacht haben. Von daher, das ist eine Besonderheit beim World Grand Prix und ist immer wieder schön anzuschauen. Double in, double out taugt mir persönlich sehr. Von den Spielern, die sich dieses Jahr qualifiziert haben, konnten äh, nur Michael von Gerwen, Daryl Gurney und James Wade den Titel schon gewinnen. Und ja, MVG ist auch der Titelverteidiger, der letztes Jahr gegen, ich glaube, Dave Chisnell war es, eindeutig gewonnen hat im Finale. Von daher, ich bin gespannt, ob MVG seinen Titel dieses Jahr verteidigen kann. Der Sohn überträgt das Ganze ab, wie gesagt, Dienstag, 19 Uhr geht's los. Sport 1 ist laut meinen Informationen dieses Jahr nicht dabei, von daher bleibt nur noch der Zone oder... Sonstige Streams, die ihr so findet, aber auf legale Art und Weise in Anführungsstrichen überträgt in Deutschland der Sohn. Ich würde mal kurz auf die Erstrundenspiele eingehen. Da gab es diese Woche die Auslosung und da sind einige richtig gute Spiele dabei, meiner Meinung nach. Eröffnen wird das Ganze. Ah ja, übrigens am ersten in der ersten Runde wird best of drei Sets gespielt, das heißt, ähm, wer zwei Sets gewonnen hat, ist weiter. Relativ kurze Distanz und auch hier kann es wieder Überraschungen geben, sage ich gleich dazu. Qualifiziert sind, für die, die es nicht wissen, die Top 16 der Order of Merit sowie die äh, Top 16 der Proto Order of Merit, die nicht schon über die eigentliche Order of Merit qualifiziert sind. So, und jetzt kommen wir wie besprochen zu den Erstrundenpartien. Los geht's mit Adrian Lewis gegen Chris Doby. Ist schon ein sehr schönes Spiel, finde ich. Adrian Lewis war ja bei der Premier League, ja, wie zu erwarten, natürlich nicht dabei. Und ja, auch er muss sich langsam beweisen. Er muss Preisgeld einspielen, um seine Top-Positionen in der Rangliste nicht zu gefährden. Und Adrian Lewis, ja, ich mag ihn zwar gerne, aber er spuckte ja gerne große Töne ähm, in Richtung, er möchte wieder Weltmeister werden, Top 5, Top 3, am besten gleich der, der, der weltbeste Dartspieler sein. Und dafür muss Adrian Lewis natürlich abliefern. Wie gesagt, ich mag den Kerl und bin ein Fan von ihm, aber er muss jetzt auch langsam liefern, sonst wird es auch ranglistentechnisch langsam eng für ihn. Chris Doby, Hollywood, auch ein sehr cooler Spieler, mag ich auch sehr gern. Und ja, ich bin gespannt, wie dieses Spiel ausgehen wird, wie gesagt, auch mit dem Double-In-Double-Out-Modus. Wenn Adrian Lewis von Anfang an gut ins Spiel kommt, kann er da natürlich... Gewinnen, ganz klar, aber auch Chris Dobie hat mit Sicherheit seine Chancen, wenn er konzentriert und konstant sein Spiel runterspielt und von Anfang an die Doppel trifft. darauf wird es in diesem Spiel ankommen. Äh, Danny Noppert gegen Ryan Searle. Für mich der Favorit äh, Danny Noppert. Hat sich ja ähm, beim European Tour Event in Hildesheim ganz gut geschlagen. Von daher in diesem Spiel Danny Noppert mein Favorit. Mr. Doppel-14, Mensor Soljevic gegen Dirk van Dijvenbode. Leider findet dieses Turnier ohne Zuschauer statt, denn der Walk-on von Dirk van Dijvenbode ist immer ja, schön anzuschauen, Technomusik. Und ja mein Favorit, trotz allem Mensor Soljevic, der natürlich dieses Jahr auch wahnsinnig unter Druck steht von der Rangliste her. Er muss auch abliefern, er muss Preisgeld mitnehmen, aber ich denke, er wird es er machen. Dann der European Tour-Sieger von Hildesheim, Devon Peterson gegen Jose de Sousa. Schönes Spiel. Ich glaube, der Devon Peterson äh, nimmt seinen Lauf aus Hildesheim mit und gewinnt dieses Spiel. Dann James White gegen Mervyn King. Beide waren in Hildesheim sehr gut drauf, muss ich sagen. Und ich könnte mich jetzt da nicht spontan auf den Sieger festlegen. Wenn ich Geld setzen müsste, würde ich auf James White setzen, einfach aufgrund, ja. Erfahrung haben sie beide, danach kann man jetzt nicht gehen, aber James Wade ist von der Rangliste her einfach höher anzusehen als Mervin King und ich denke auch, dass James Wade sich hier durchsetzen wird, aber dieses Spiel wird spannend. Genauso spannend wird mit Sicherheit das nächste Spiel, nämlich Voltage Rob Cross gegen Gary Anderson. Gary Anderson war ja bei der World Series nicht dabei, Rob Cross wiederum hat sich da gut geschlagen und steht natürlich immer noch unter Druck, die World Series haben nicht für die Rangliste gezählt und ja, von daher... Schwer einzuschätzen, dieses Spiel. Es kommt wirklich auf die Doppel an, plus das Scoring, obwohl ich in diesem Spiel fast die Doppel noch höher ansehen würde. Weil, wenn Rob Cross natürlich seine anwurf nicht durchbringt und Gary Anderson scoret wie ein Verrückter, dann hat Rob Cross im Prinzip keine Chance. Von daher, es kommt bei diesem Spiel vermutlich auch auf die Doppel an und ja, mein Tipp wäre, Gary Anderson gewinnt gegen Rob Cross in der ersten Runde. Dann der Mann Michael van Gerven gegen Christoph Ratheiski. Also Michael van Gerven habe ich in den letzten Folgen viel gesagt. Er muss liefern, es bleibt gar nichts anderes übrig. Ich bin gespannt, welche Darts er auspacken wird, ob er die neuen Winmo Darts nimmt oder doch wieder zu seinen alten zurückkehrt. Und von daher, Christoph Ratheiski ist immer gefährlich, ihr wisst es. es. Es sind keine Zuschauer da, die Michael van Gerven motivieren könnten. Von daher... Ganz schwierig zu tippen, dieses Spiel. Normalerweise müsste Michael von Gerven gewinnen, einfach weil er gewinnen muss. So, dann das letzte Spiel am, am Dienstagabend. Der Bullyboy Michael Smith gegen Dimitri Vandenberg. Auch eine sehr schöne Auslosung. Also ich frage mich tatsächlich, ob diese Auslosung gestellt war oder ob das tatsächlich der Zufall so ergeben hat. Dimitri Fandenberg nach seinem äh, Gewinn beim World Matchplay er konnte er ja bei den letzten Turnieren nicht wirklich überzeugen, beziehungsweise so viel hat er ja auch gar nicht gespielt, aber auch in der äh, Autumn Series konnte er nicht wirklich überzeugen und von daher ja, bin ich gespannt, was er abrufen kann. Normalerweise gewinnt Michael Smith dieses Spiel einfach auch aufgrund seines Scorings, aber ja, der Bully Boy Bull ist dafür bekannt, wenn der erste Pfeil mal nicht in die Triple 20 geht oder in dem Fall in ein Doppel, ja dann... Spricht die Körpersprache schon eine eindeutige Sprache und dann hat auch Dimitri Vandenberg natürlich durch seine Ausstrahlung die Chance, den Bullyboy zu verunsichern und das Spiel dann für sich zu entscheiden. Wenn ich wetten müsste, würde ich auf Michael Smith gehen bei diesem Spiel. Dann Mittwochabend. Und geht's los mit Brandon Down gegen Kim Halbrechts? Lassen wir uns überraschen. Ich würde auf den Kim Halbrechts tippen. Ja, ist jetzt nicht so das Wahnsinnsspiel im Vergleich zu den anderen Spielen, aber gehört auch dazu und einer wird das Spiel gewinnen und eine Runde weiterkommen. Das nächste Spiel, Stephen Bunting gegen Jamie Hughes. Würde ich mit Stephen Bunting gehen? Habe ich auch schon lange nicht mehr auf der Bühne gesehen und der lustiger Kerl, ihr kennt ihn alle mit seinen 12 gramm darts Die habe ich übrigens auch zu Hause, ich komme damit nicht klar, aber wie der Stephen Bunting die Pfeile reindonnert, ist top und ist, ich freue mich immer wieder auf der Bühne zu sehen, beziehungsweise im Fernsehen. Äh, Johnny Clayton gegen Ian White. Ganz klar, Johnny Clayton gewinnt gegen Ian White bei einem Major-Turnier. <lacht> so viel zum Thema Ian White. Dave Chisnell gegen Glenn Durant. Auch ein sehr tolles Spiel. Glenn Durant wird gewinnen. Dave Chisnell ist zwar der Vor Vorjahresfinalist, hat aber bisher in diesem Jahr noch nichts nicht wirklich geliefert. Und Glenn Durant aus der Premier League, der hat einen Lauf und ja, ich gehe hier mit Glenn Durant. Daryl Gurney gegen Joe Cullen. Würde ich mit Super-Chin gehen. Obwohl, ja, Joe Cullen darf man natürlich nie unterschätzen. Aber ich würde einfach nach der Rangliste gehen und sagen, dass Daryl Gurney dieses Spiel gewinnt. Dann kommt kommen noch drei Spiele, die fehlen noch. Und zwar wirklich drei große Namen. Snackbite der Weltmeister. Peter White gegen Ryan Joyce. Wird hoffentlich als Sicht... Aus Sicht eines Peter Wright Fans wie mir eine eindeutige Nummer. Peter Wright gewinnt gegen Ryan Choice. Gervin Price gegen Jermaine Wattimena. Ja, auch Price ist gut drauf in letzter Zeit und ist meiner Meinung nach auch ein Favorit auf den Titel. Und ich denke auch, dass er gegen Jermaine Wattimena gewinnen wird, auch wenn man natürlich Wattimena nie unterschätzen darf. Aber gerade bei der Premier League, als Jermaine Wattimena seinen Auftritt hatte, ja, da hat er so gut wie keine Chance und Gervin Price ist Zurzeit einfach zu gut drauf, um dieses Spiel zu verlieren. Und zum Schluss noch unser einzigster deutscher Teilnehmer, Nathan Espinel gegen Gaga Gabriel Clemens. Ich wünsche äh, Gaga natürlich alles Gute. Ich bin zwar auch ein Fan von Nathan Espinel, aber aus deutscher Sicht hoffe ich natürlich auf ein Weiterkommen von Gabriel Clemens. Aber es wird schwer gegen Nathan Espinel. Wie, wie gesagt, beim Double-In-Double-Out-Modus ist alles möglich. Die Doppel müssen von Anfang an sitzen. Dann hat Gabriel Clemens bei der Distanz Best of drei Sets natürlich auch eine Chance, gar keine Frage. Und es wird schwierig, aber ich würde es dem Gaga auf alle Fälle wünschen und drücke ihm alle Daumen, auch wenn es gegen einen meiner Lieblingsspieler Nelson Espinel geht. So, soviel zum Thema erste Runde. Ich gehe mal kurz die zweite Runde durch, was dafür interessante Partien auf uns warten können. Zum einen... Könnte Peter Wright auf Glen Duran treffen, was natürlich ein Hammer wäre in der zweiten Runde. Ähm, so, Also das wäre so das Traumspiel in der zweiten Runde, die wird dann am Donnerstag ausgetragen, beziehungsweise Donnerstag und Freitag, 8. und 9. Oktober. Genau, und zwar wird da Best-of-Five-Sets gespielt, genauso wie das Viertelfinale. Viertelfinale findet am Samstagabend statt, Sonntagabend dann die Halbfinals und wie vorhin gesagt, aufpassen, am Montag um 21 Uhr das Finale. So, was gibt es sonst noch zu sagen? Der Gewinner bekommt äh, 110.000 Pfund, Finalist 50.000. Für die Teilnahme allein gibt schon 6.000 Pfund, von daher auch für alle, die in der ersten Runde ausscheiden, hat sich die Reise gelohnt. Genau, ich bin gespannt, wer es gewinnt, mein favorit ja, ist immer ganz schwer zu sagen, Michael von Gerven oder Gerben Price. Das ist mein Tipp für den World Grand Prix 2020. Ich werde mich vielleicht im Laufe des World Grand Prix nochmal bei euch melden und auf eine kurze äh, Wasserstandsmeldung abgeben, was bisher so passiert ist. Aber bis dahin freue ich mich erstmal auf das Turnier. Und jetzt kommen wir noch ganz kurz auf die Anpassungen im Terminkalender der PDC. Nämlich, es gibt folgende Änderungen. Die Premier League... Der Grand Slam und die Players Championship Finals finden alle ebenso wie der World Grand Prix in Coventry statt in der Rico Arena ohne Zuschauer. Die Premier League wurde vorverlegt und findet gleich am Donnerstag nach dem World Grand Prix statt, nämlich am 15. Oktober. Da, spielen, da kämpfen dann die vier Spieler, die sich äh, in die Playoffs qualifizieren konnten, den Titel der Premier League aus. Von daher Montag, World Grand Prix Finale und am Donnerstag drauf gleich die die, die Premier, das Premier League Finale. Es ist ein, es ist ein straffer äh, Terminplan auf alle Fälle für die, für die Profis. Und eine Winterseries wurde wie erwartet äh, installiert. Das Ganze findet dann statt im November. Zur Kleinorientierung. Es geht jetzt dann weiter mit dem World Grand Prix, wie eben gesagt. Für die Profis, danach kommt, äh, zwischendurch sind immer noch Home Tour, Challenge Tour und so weiter. Dann gleich das Premier League-Finale, wie eben gesagt. Am Tag darauf geht es schon weiter in Sindelfingen bei der Euro beim European Darts Grand Prix, der dann übers Wochenende gespielt wird. Wiederum das Wochenende drauf ähm, wird in Riesa ein European Tour Event gespielt und wiederum eine Woche drauf, nämlich vom 29. bis 31. Oktober ähm, die European Championship in Dortmund, also sprich das Finale der European Tour. Und im November geht es dann schon jetzt weiter gleich, Anfolgend Schlag auf Schlag mit dem World Cup of Darts. Danach die Winter Series, die findet statt vom 10. November bis zum 14. November. Auch wieder in Coventry übrigens. Und zwei Tage danach geht es auch gleich weiter mit dem Grand Slam of Darts. Also ihr seht, bis zur WM wird es auf alle Fälle stressig für die Spieler. Wir als Darts-Fans haben hoffentlich viel zu konsumieren. Ich hoffe, dass da Corona-bedingt nichts mehr abgesagt wird und dass der Terminkalender jetzt so steht, auch wenn es ohne Zuschauer sein muss. Aber bis zur WM wird es auf alle Fälle stressig. Es geht Schlag auf Schlag, die Turniere kommen rein. Und sobald es was Neues gibt, beziehungsweise wenn der World Grand Prix begonnen hat, ich melde mich bei euch. Bis dahin, good Darts und Game On! Das war's schon wieder für heute mit der Dartskorrektur. Wenn euch diese Sendung gefällt, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen, bei dem Anbieter, über den ihr Podcasts normalerweise hört. Ich danke euch und bis zum nächsten Mal. Game on!